0: Ihr Lieben, ich begrüße euch ganz herzlich beim Die Kunst zu Leben Podcast. Hier ist euer Steffen. Heute habe ich einen wunderbaren Interviewgast, einen Mann, den man eigentlich klonen müsste. Er ist ein Psychotherapeut und Arzt, wie ihn die Welt in tausend- und zehntausendfacher Ausfertigung bräuchte. Er ist ein Mann, der Menschen therapiert auf eine ganz andere Art und Weise, als es die klassische, althergebrachte Psychotherapie mit ihren ganzen Medikamenten und so weiter tut. Er ist ein Pionier und ein First Mover in einer ganz eindrucksvollen, ähm, ja, Methodik sozusagen und zwar der transkraniellen Magnetstimulation. Das ist eine Therapiemethode, die außergewöhnliche ähm, Erfolge auch erzielt, mindestens so gut wie die Behandlung mit Medikamenten, nur dass sie eben nebenwirkungsfrei ist, was ihn vielleicht nicht zum größten Freund äh, der kompletten Pharmaindustrie macht, aber ja, dieser Mann hat wirklich was auf dem Kasten und ich habe ein wunderbares Gespräch mit ihm geführt über diese Transkranie <lacht> transkranielle Magnetstimulation, ein schwieriges Wort, ähm, über ja, die Funktionsweise des Gehirns über die Art und Weise, wie man damit Depressionen, Burnout, Angststörungen, sonstige Erschöpfungssyndrome, natürlich aber auch Post-Covid zum Beispiel, Alzheimer und vieles, vieles mehr behandeln kann, wie es einen Menschen glücklicher macht, wie es dir und auch vielen anderen helfen kann, glücklicher zu werden. Dr. Oliver Seemann ist mein Gast, der das seit über 20 Jahren macht, der diese Magnetstimulation als First Mover sozusagen in die Welt getragen hat, das unterstützt hat und äh, vor vielen, vielen Jahren auf diese Technologie, auf diese Möglichkeit gekommen ist und dafür gesorgt hat, dass es jetzt mittlerweile tausende von Ärzten von Kliniken auch übrigens gibt, die das sehr, sehr, sehr erfolgreich auch anwenden. Ein paar kurze Informationen noch zu Dr. Oliver Seemann, den ich dir wirklich sehr empfehlen kann für dich oder für Menschen, die du kennst, die unter ja, psychischen Problemen oder Schwierigkeiten oder auch sonstigen Schmerzen leiden, gerade auch beim Thema Ängste, ist seine Arbeit unglaublich wertvoll und ich bin auf Dr. Seemann gekommen durch jemanden von euch, der meinen Podcast hört, ich weiß gar nicht mehr, wer es war, aber irgendjemand hat mir geschrieben, eine nette Frau hat mir, glaube ich, über Facebook dann geschrieben oder über Instagram dass Dr. Oliver Simon ihr Lebensglücksbringer sozusagen ist. Er hat ihr das Lebensglück wieder zurückgebracht nach einer schweren Depression. Und ich habe diesen Mann mir angeschaut. Ich finde ihn einfach äh, wirklich interessant, weil er viele Welten miteinander verbindet. Er praktiziert selber Meditation. Er ist äh, fit im Bereich der Philosophie, hat sich also mit vielen philosophischen Themen beschäftigt und ist deutlich breiter aufgestellt und nicht in dieser engen Denkstruktur, wie es leider in der Psychotherapie oft so ist. Und deswegen ist es wertvoll, dass du dir dieses Gespräch anhörst, denn dieser Mann hat wirklich was zu sagen. Ganz kurz ein paar Infos noch zu ihm. Ähm, ja, er hat wie gesagt klassische Medizin erstmal ursprünglich studiert und ist dann nach einem Auslandsaufenthalt in Barcelona nach Deutschland zurückgekehrt und hat dann das Studium an der LMU in München Beendet damals, hat sich dann ähm, mit Hormonforschung beschäftigt, hat da seine Dissertation Magna Cum Laude, also mit 1,0 abgeschlossen und ähm, hat dann an vielen Stellen sehr erfolgreich gearbeitet und hat sich eben, wie gesagt, auch mit Philosophie und vielen anderen Themen beschäftigt und ähm, ja, heute ist er. Eben in einer eigenen Praxis in München, in einer Privatpraxis noch tätig. Ansonsten ist er aber auch in der Schweiz, ich muss hier gerade noch mal nach der Information suchen, genau in einer, im Psychiatriezentrum Breitenau-Schaffhausen ist er aktuell leitender Arzt in der Schweiz. Und ähm, seine Fähigkeiten wurden auch anerkannt von der Schweizer Gesellschaft für interventionelle Psycho, äh, Psychiatrie. Und... Ja, das ist ein Mann, den ihr euch anschauen solltet, wenn euch dieses Thema interessiert, wie man Ängste therapieren kann, wie man den Zustand des Glücks wieder möglich machen kann, wenn man vielleicht durch bestimmte Lebensumstände oder auch Krankheitssymptome oder manchmal auch einfach, ja, das, was einem das Leben so für Steine manchmal in den Weg legt, dass Menschen manchmal einfach abrutschen und von ihrem Weg abkommen und dann kann diese Magnetstimulation extrem hilfreich sein. Deswegen wünsche ich dir jetzt viel, viel Spaß bei meinem Gespräch mit Dr. Oliver Seemann, ein Gespräch zwischen einem Psychiater und einem Coach. Er hat selber gesagt, die Coaches sind mittlerweile die großen Konkurrenten der Psychiater. Ich finde, er ist beides in ganz faszinierender äh, Art und Weise und äh, du findest alle Links auch zu ihm und seiner Praxis in den Show Notes natürlich. Viel Spaß jetzt bei dem Gespräch mit Dr. Oliver Seemann. Bis zum nächsten Mal. Dein Steckler. So, ihr Lieben, schön, dass ihr da seid. Wir haben heute sozusagen Sprechstunde, wenn man so will. <lacht> Dr. Seemann ist zu Gast, allerdings ist er bei mir zu Gast. Also es ist auch schön, dass ich nicht beim Psychiater sitze, sondern der Psychiater bei mir. Wie man es nimmt, ja. Ja, genau, wie man es nimmt. Aber wer weiß, vielleicht habe ich es nötiger. Aber es ist ganz witzig. Ich habe auch auf Ihrer Webseite gelesen, dass Sie keine klassische Psychotherapie anbieten. Mhm. Können Sie uns mal äh, vielleicht äh, ganz kurz erklären, wo liegt denn so der Unterschied zwischen der, der klassischen Psychotherapie beziehungsweise was macht Sie anders? Also äh, das ist ja auch das, wie Sie <lacht> oder wie ich auf Sie gekommen bin, weil mir eine ganz nette äh, Patientin von Ihnen geschrieben hat: Es ist mein Lebensglück, äh, Lebensglücksbringer mm -hmm. sozusagen. Was machen Sie anders mm -hmm. als die anderen?
1: Ja, also ich, ich äh, habe gestartet mit der klassischen äh, Psychiatrieausbildung, die äh, beinhaltet eben auch die Psychotherapieausbildung. Ich hatte mich damals für den Schwerpunkt Tiefenpsychologie entschlossen. Ja. Die Tiefenpsychologie ist sozusagen eine, eine Kurzform der Psychoanalyse in gewisser ja. Weise. Und die, das Menschenbild der, der, der Psychoanalyse basiert letztlich auf dem Humanismus. Und ich sag mal, in, in einer gewissen philosophischen Hinsicht, ist der Humanismus ein, eine verweltlichte Religion? Mhm. Man geht davon aus, dass in mir drin eine Instanz ist, so etwas vielleicht wie das Unbewusste, als Instanz, also man sagt eine Hypostasierung, die existiert. Das heißt, ich gehe von einer Unterscheidung zwischen Körper und Seele aus. Mhm. Und das ist letztlich ein religiöses Phänomen. Und daran muss man eben glauben oder nicht. Und wenn Sie so möchten, habe ich den Glauben daran verloren. Und äh, ähm, das war der eine Punkt. Durch sozusagen meine philosophische ähm, Kontakte und Dialoge habe ich das für mich verstanden, dass das nicht der
0: Weg ist für mich. Also das heißt, wenn, und, ich, wenn ich da kurz rein darf, äh, Sie haben den Glauben praktisch daran verloren, dass es sozusagen eine Art Trennung zwischen Körper und, und Seele sozusagen gibt? Oder zwischen... Genau. Okay, ja. sondern eher, dass es miteinander verbunden ist, oder dass es eins ist, mehr oder weniger? Das oder so könnte man ihre... sagen. Ah,
1: okay. Das wäre letztlich sozusagen die, die das Idealbild.
2: Wir
1: Nein. haben ja seit Nietzsche, spätestens wissen wir ja, es gibt die Vorsokratiker und die, und die sokratische Philosophie. Also Mit Sokrates sozusagen hat ein Wendepunkt stattgefunden, mit seiner Ideenlehre zu sagen, es gibt... Eine Trennung zwischen Körper und Geist. Und die vorsokratischen Philosophen, also auch die Lieblinge von Nietzsche, von die hatten noch dieses Verständnis, dass die Natur eine Einheit darstellt. Es gab zwar Götter außer ihnen, aber es gab nicht diese Spaltung in ähm, Denken und Fühlen. Hm. Das war eine Einheit für sie. Und ähm, ja, das ist sozusagen eine, eine, eine künstliche Trennung, ein Trick von Sokrates, zu sagen, es gibt zwei Instanzen, und damit kann man natürlich heute auch noch äh, Coaching betreiben oder Menschen beeindrucken <lacht> oder sozusagen mit diesem, mit diesem, wenn man das versteht, dass das nur ein Werkzeug darstellt, zu sagen, innen und außen sind zwei Instanzen und ich arbeite damit, um dem Patienten etwas zu erklären, dann ist das ähm, noch gut. Aber man darf nicht sozusagen den Fehler äh, begehen und zu denken, das stimmt. Es ist nur ein Modell. Mhm. Mhm. Aber ähm, viele, viele Psychotherapeuten verstehen das nicht. Und
2: mh,
0: ja, es hat sich so eine,
1: eine Art Religion etabliert.
0: eine Art Sekten Und, und gab es da, da für Sie jetzt eine Art Schlüsselmoment oder Schlüsselerkenntnis, wo Sie, sage ich mal, dieses alte Weltbild verlassen haben und für sich diese, das mhm. ist jetzt, sage ich mal, aus dem Bereich, aus dem Sie kommen, ja schon, ich möchte nicht sagen, ein Stilbruch, aber das ist ja schon, hat schon ein bisschen was von Revolution im Endeffekt, da sage ich mal, diese, diese Richtung zu verlassen, <lacht> sage ich jetzt mal, oder? Ja. Meine, die Kollegen werden sie wahrscheinlich nicht mit Applaus begleiten, denke ich mal, oder?
1: Ja, ich, ich bin äh, protestantisch erzogen, also mit das Revoluzza-Tun <lacht> liegt mir <jetzt> irgendwo <lacht> in den Genen. Ähm, ich sag mal, die Psychoanalyse an sich hat, hat auch den Stellenwert verloren. Aha. Heutzutage ähm, hat man eher die Verhaltenstherapie als ja. Angebot. Ja. Es sind nur noch wenige, die sich wirklich darauf spezialisieren, auf die Tiefenpsychologie. Ich glaube, das ist aber auch der sozusagen der unbewusste Hintergrund, ja. dass man erkannt hat, das ist nicht mehr zeitgemäß. Die Religion der Moderne hat sich verschoben in andere Bereiche, ja. zum Beispiel in die
2: Technikgläubigkeit.
1: Ja. Ja. Das führt dann ein Stück weit in meinen Bereich über. Ja. Aber Schlüsselerlebnis in dem Sinn, dass ich Philosophie studiert habe, und mh, erkannt habe, dass die Philosophie im, im Rang über der Psychotherapie steht.
2: Mhm.
1: Als Philosoph haben Sie, oder ich gut, ich mh, das ist, es gibt sicher verschiedene Ansichten, aber ich denke, die für mich ein Philosoph ist jemand, der, der sagen kann, ich weiß, dass ich nicht weiß. Mhm. Das heißt, es gibt, es gibt keine Wahrheit, es gibt Perspektiven auf die Wahrheit. Und jede kann anders sein, aber keine ist die Wahrheit. Es gibt zwar Annäherungen, die den Menschen fürs Leben optimal oder am besten vorbereiten. Weltbilder, die besser sind als andere, weil sie ja, mehr Durchsetzungsvermögen bewirken, mehr Selbstvertrauen, mehr Effizienz. Aber es ist nicht die Wahrheit. Und der Philosoph ist sich dessen bewusst, also er hat ein Selbstbewusstsein und weiß, dass sein Denken nur sein eigenes Denken darstellt. Ja. Das ist aber nicht die absolute Wahrheit. Also ja. er hat keinen Missionsauftrag. Ja. Er muss niemanden bekehren, weil er weiß, es gibt sowieso keine Wahrheit. Also ähm, habe ich auch kein System, kein Dogma, keine, keine Weltsicht, die ich jetzt verbreiten muss. Ja, ja. Das ist das eine, das habe ich erkannt, dass die Philosophen mir viel mehr geben als die Psychotherapie-Meister.
0: Okay, verstehe. Und, oh. äh, und, und äh, hat das eine Auswirkung, sage ich mal, welche Art von äh, Klienten zu Ihnen kommen oder Patienten zu Ihnen kommen oder die Themen, mit denen die Leute kommen? Also... Ich denke mal, zum klassischen Psychotherapeuten kommt man wegen der üblichen Krankheitsbilder, Erschöpfungssyndrom, mhm. Depressionen, Burnout mhm. etc., etc. Wie ist es bei Ihnen? Kommen die Leute wegen den gleichen Themen und ist, sage ich mal, einfach Ihr Behandlungsansatz ein anderer oder kommen die Leute tatsächlich auch mit anderen Hintergründen?
3: Ich denke, die Krankheitsbilder haben sich im Laufe der Jahrzehnte schon gewandelt. Mhm. Hm.
0: Was
1: im Moment das Hauptthema ist, ist denke ich die Angst. Mhm. Angst in verschiedenen Ausprägungen. Mhm. Früher war es mehr die Depression. Mhm. Die ist auch immer mit Angst verbunden, aber heute ist es deutlicher, dass die Leute ähm, sehr viel mehr Ängste haben. Okay. In, äh, in vielen Bereichen. Okay. Aufgrund der ganzen
0: Umstände, Corona, äh, Existenzgeschichten, äh, Krieg und so weiter. Also die äußeren sind es die äußeren Einflüsse, die dazu führen wahrscheinlich, oder?
1: Ja, die die Unsicherheit, die Überforderung auch äh, am Arbeitsplatz, der Leistungsdruck, das sich vergleichen mit anderen, äh, der Neid hier, äh, auch durch das Internet gefördert, eben die, äh, die schönen Dinge, die man bei anderen sieht, die man auch haben möchte und ähm, Sie wissen ja wahrscheinlich in der amerikanischen Verfassung, ist nicht das Glück garantiert, aber das Streben
2: nach ja. Glück. Ja.
1: Also the pursuit of happiness, ja. das ist verfassungsrechtlich garantiert. Also man sozusagen man erwartet, dass man danach strebt, aber es hoffentlich nie erreicht, weil dann ist man ja kein Konsument mehr.
3: Etwas ja. bösartig
1: formuliert. Ja, ja. Das ist das eine. Aber was mich sozusagen noch bekehrt hat, eine Art Erleuchtungserlebnis, wenn ich das so formulieren möchte, etwas ironisch. Ich war damals in der psychiatrischen Universitätsklinik tätig und habe eben diese Magnetismusmaschine gesehen und mich verliebt. Das war ein Schlüsselerlebnis und das war etwa im Jahr 2001. Das sind Maschinen, die erzeugen Strom. Der Strom geht über einen Schlauch in eine Spule. Die Spule kommt über den Kopf. Durch die Spule fließt Strom, aber durch die Keramik der Spule geht nur ein Magnetfeld. Und dieses Magnetfeld ist gepulst mit verschiedenen Frequenzen und kann eben die, die neuronale Aktivität des Gehirns verändern. Und ähm, die Maschine habe ich gesehen, habe gesagt, das ist es. habe sozusagen meine Muse entdeckt. Und mit dem Gerät arbeite ich jetzt seit über 20 Jahren. Und das ist diese
0: transkranielle Magnetstimulation, heißt das, glaube ich, im Fachausdruck, hm. oder? Genau. Okay. genau, also Transkranium durch den Schädel, ja. transkranielle Magnetstimulation.
2: Ja.
1: Hm. Unser Gehirn arbeitet ja letztlich mit, mit Strömen und Magnetfeldern.
2: Mhm. Hm.
1: Sie, Sie wissen wahrscheinlich, diese... Ähm, wie die Chemie arbeitet, man zum Beispiel Serotonin Wiederaufnahmehämmer, die arbeiten an den Synapsen der Neuronen, ähm, verändern die Transmittertätigkeit in diesen Zwischenräumen zwischen den Neuronen und können dadurch Informationen verändert weitergeben mhm. oder Impulse. Ähm, das Gehirn ist ja miteinander vernetzt. Ne? Es gibt riesige Netzwerke von, sagen wir mal, dann gibt es Netzwerke für Gedächtnis, für Denken und die sind aber oft miteinander verknüpft und wenn man an einer bestimmten Stelle des Netzwerkes einen Impuls setzt, kann man zwar spezifisch arbeiten, aber letztlich tut man auch das ganze Gehirn verändern. Dadurch, ne? aber, ähm, das war für mich so ein, 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 ein Reiz, sozusagen eine Stimulation dieses Geräts. Und äh, ich habe damit experimentiert, weil ich hatte eben, ja, oder wir haben immer noch etwa ein Drittel der Patienten, die wir nicht angemessen behandeln können in der Psychiatrie. Und ich hatte eben diesen Impetus, ich möchte möglichst vielen Patienten helfen. Hm. Und äh, habe da diese Chance gesehen.
2: Hm. Zum
1: einen, weil ich eben äh, verstanden habe, dass die, das Paradigma der Chemie, übergeht in die Physik. Wir sehen das ja, dass die Menschen heute immer weniger Chemie möchten, wahrscheinlich auch zu Recht. Es gibt eben Nebenwirkungen. Es ist nicht so kontrollierbar. Verschiedene Gründe und die Physik hat viele Vorteile. Sie ist meistens harmlos.
0: Sie ist ähm,
1: effizienter und oft wirkt sie auch unmittelbar. Auf den Patienten. Also Das heißt, Wo wenn ich jetzt ich das als
0: Laie richtig verstehe, bedeutet das, dass durch diese magnetische Stimulation sozusagen die, die neuronale Aktivität beeinflusst wird und dadurch auch mhm. die Biochemie sozusagen wieder in, mhm. in eine andere Balance mhm. gebracht wird oder dieser biochemische genau. Cocktail sozusagen verändert wird, kann ja. man dazu sagen? Genau. Und Sie ist das eine Art Trainingsprozess, die dahinter steht, dass das der Körper praktisch wieder lernt ja. äh, dann oder ja. wie kann man sich das vorstellen? Genau. Sie können das Gehirn
1: chemisch sehen oder physikalisch. Das, ja. Die Nervenzelle leitet Ströme über das Axon, saltatorische Erregungsleitung, kennen Sie vielleicht noch aus dem Biologieunterricht, und mündet dann in der Synapse in einer Hormon- oder Transmitterausschüttung. Ja. Sie können jetzt sagen, okay, die Chemie ist wichtiger oder Sie sagen, die Physik ist wichtiger, aber die Endstrecke ist letztlich das Gleiche. Diese veränderte Informationsweitergabe in, in diese Netzwerke. Ja.
2: Okay.
0: Und wie sind da Ihre, Ihre Erfahrungen? Also ist es so, dass ähm, gerade die Patienten, die man jetzt eben auf dem alt hergebrachten Weg nicht ähm, mhm. behandeln konnte oder ihnen helfen konnte, dass sie dadurch ganz andere Erfolge haben? Ist es praktisch nebenwirkungsfrei, somit stelle ich mir das auch vor? Mhm. Oder wie kann man sich das vorstellen? Mhm. Also seit, seit wann arbeiten Sie damit und was sind so die Erfahrungen?
1: Ja, also ich bin jetzt seit 20 Jahren im Rennen sozusagen. Mhm. Und am Anfang war ich ambulant der Einzige in Deutschland, der das angeboten hat. Es gab einige Zentren, 10, zwölf Forschungszentren. Es war damals noch relativ unklar, welche Protokolle man verwendet. Welche Frequenzen, welche Stärken, wie oft, wo, welche Spulen. Und jetzt aber im Laufe der letzten 20 Jahre hat sich das extrem weiterentwickelt. Auch heute finden Sie in vielen Kliniken diese, diese Maschinen in der Ambulanz der Psychiater noch nicht so angekommen, aber in vielen Kliniken, weil es in Deutschland auch stationär extra vergütet wird. Seither gibt es auch einen, einen Boom. Aber die Erfolgsrate ist extrem gut. Ich würde sagen, mindestens so gut wie bei den Medikamenten.
2: Ja. Und
1: wir haben, wenn Sie die Indikation richtig stellen, praktisch keine Nebenwirkungen. Ja. Ja. Es ist sehr gut verträglich. Und ähm, ich sag mal, es gibt zwar immer noch Leute, die das behaupten, es sei wissenschaftlich nicht anerkannt, aber es hat die höchste wissenschaftliche Evidenz, zum Beispiel in der Behandlung der Depression mit Angst oder nur Depression, genauso gut wie, wie die gängigen Medikamente.
2: Nein. Also
1: die wissenschaftliche Evidenz kann nicht besser sein, Nein. auch wenn manche das, das sich noch nicht so herumgesprochen hat. den Psychiatern. Ähm, solche Systeme sind träge und äh, ja, die brauchen einfach Zeit, sich zu verändern.
0: Jetzt, jetzt könnt ihr mal vorstellen, dass jetzt die die Pharmaindustrie nicht der allergrößte Dr. Seemann Fan ist, kann das sein? Oder? <lacht> ja, ja. Am Anfang dachte ich, 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 ich werde es nicht überleben. Aber ähm,
1: <lacht> die Pharmaindustrie hat aktuell ohnehin kein großes Interesse mehr an der ZNS-Forschung. Also Zentrale Nervensystemforschung. Weil? Es gibt praktisch keine neuen Psychopharmaka oder sehr wenige, weil es sich finanziell nicht mehr lohnt. Hm. Die Entwicklung eines Medikamentes kostet vielleicht eine Milliarde oder zwei Milliarden Euro und durch die, Poli durch die Preispolitik der äh, Gesundheits, äh, ja, durch die Regierung und ihre äh, Gesundheitsminister lohnt sich das nicht mehr. Da, dahingehend zu forschen. Aber mhm. es gibt in keine große Lobby für diese, für diese Magnetstimulation. Es gibt ähm, eben sozusagen kein Sponsorengeld dafür, das zu tun. Also es braucht dann eben Pioniere und ähm, einen langen Atem.
0: Ja, ja, verstehe. Und wie sieht so eine Behandlung aus? Ähm, ist es äh so, dass es nach ein-, zwei Mal schon gut sein kann? Oder gibt es da einen bestimmten Prozess? Oder ist es eine lebenslange Begleitung, theoretisch auch bei jemandem? Wie kann man sich das vorstellen?
1: Ich sag mal, mein Behandlungsbild oder Protokoll hat sich die letzten Jahrzehnte auch gewandelt. Vor 20 Jahren hatte ich Protokolle, die man heute zwar immer noch verwendet, aber ich nicht mehr so häufig, wo man sagt, man braucht 30 Sitzungen, und dann ist die Depression mit einer Wahrscheinlichkeit von 60, 70 Prozent weg. Sie machen vielleicht eine Erhaltungstherapie einmal im Monat und nach sechs, zwölf Monaten vielleicht nochmal eine Intensivkur mit, mit vielleicht zehn Sitzungen.
3: Die letzten Jahre bin ich aber übergegangen, mich auf die Angst zu fokussieren. Und bei dem
1: Angstprotokoll, das ich verwende, haben Sie oft unmittelbar eine Erleichterung. Das heißt, Sie sie behandeln das Gehirn mit einer bestimmten Frequenz und Sie können zuschauen, wie der Puls nach unten geht. Also Sie, anders formuliert, Sie beruhigen Ihr vegetatives Nervensystem.
2: Mhm. Sie
1: kommen zur Ruhe. Und das spürt man häufig als Entspannung, als angenehm. Das kriege ich meistens schon in der ersten Sitzung kann ich kann ich das anbieten. Und ähm, dann geht es darum, genau wie Sie gesagt haben, zu üben. Das Gehirn muss, 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 muss üben, wie Fahrradfahren, wenn sie eben lange genug geübt haben, dann sind diese, diese Netzwerke wieder in, in, in Schwung. Sie vernetzen sich, also man nennt das wissenschaftlich Neuroplastizität. Die Nervenzellen, die die bilden neue Arme und sprossen sich aus. Ja. Man sagt Sprouting, Branching and Sprouting, also Äste bilden und sich versprossen und bilden dadurch Kontakte mit den anderen Nervenzellen. Und es bilden sich dann eben solche Netzwerkkreise, so wie sie das in der Wand hinter sich haben. Sie vernetzen sich und wenn sie eben oft genug diese diese Schleife durchlaufen haben, dann fixiert die sich und wird zur Architektur. Das ja. haben sie auch bei den Medikamenten, dass man sagt sechs bis zwölf Monate nehmen, weil man dann eben sich sozusagen an das Glück gewöhnt hat. Ihr ja. Gehirn ist jetzt im Glücksmodus und hat das verfestigt in Architektur, in neuronale Architektur und dann ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass es konstant verbleibt.
0: Was zu der schönen Erkenntnis, eigentlich führt, dass Glück kein Gefühl ist, sondern im Grunde genommen, wenn man es jetzt mal auf der Ebene anschaut, ein Zustand ist. Eigentlich ist es unter anderem ein neuronaler Zustand. Könnte man das sagen? Ja,
3: ja. Ich würde fast so weit gehen und sagen,
1: Glück ist ein Zustand von Angstfreiheit. Ja. Wenn Sie keine Angst haben, dann sind Sie wahrscheinlich glücklich. Und das ist, neuronal gesprochen, ein bestimmtes Wellenmuster im Gehirn. Genau.
0: Welche mhm. Rolle spielt bei dieser Therapieform denn jetzt äh, der, der Glaube? Also jetzt nicht der religiöse Glaube, sondern der Glaube im Sinne von, den man bei Medikamenten ja mit den ganzen Placebo-Studien ja auch immer wieder gesehen hat. Spielt das einen? Ich meine, klar, der Placebo oder der Glaube an was spielt natürlich immer eine gewisse, äh, eine gewisse Rolle, aber ähm, sage ich jetzt mal, kann ich auch, jetzt mal ganz platt formuliert, könnte ich auch sagen, das ist ja alles ein Quatsch, was der da macht. Aber ich mache es mal, weil ich weiß eh keinen anderen Ausweg. Mir hilft nichts anderes. Ich glaube absolut nicht daran, dass es funktioniert, aber es funktioniert trotzdem. Ist es so? Könnte man sagen. Jetzt ist es aber so, es gibt ja nicht
1: nur den Seemann. Also es gibt weltweit, glaube ich, ich muss jetzt lügen, aber ich schätze mal 4.000 Seemänner, ne?
2: okay. die das
1: machen. Und, und die sich auf Kongressen treffen und dann ihre Protokolle verraten und siehe da, die meisten haben mehr oder weniger ähnliche Protokolle und kommen zu ähnlichen Ergebnissen. Ja. Ähm, jetzt Kann man natürlich sagen, das ist ein Club von 4000 Verrückten und äh, deren Gehirne vernetzt sind, sozusagen unbewusst über das irgendein Erdmagnetfeld sich austauschen und in ihrem wahren Leben, das, das mag sein. Ähm, aber Sicher ist es so, dass der, der Placebo-Effekt, also der Glaube des Patienten, eine Rolle spielt. Also sozusagen der, der Arzt muss dran glauben, dann transportiert er mittels Hypnose seinen Glauben auf den Patienten, dann glaubt auch der Patient dran und siehe da, es geht ihm besser. Ne?
3: Mhm.
1: So könnte man böswillig sprechen, also ein, 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 also ein, ein Magnetismus-Effekt. sozusagen wenn man das historisch sieht, der Marquis de Pucegure im 18. Jahrhundert war ein, ein Meister der Hypnose, der, der Erfinder der modernen Hypnose, könnte man sagen. Und er hat aber ein paar tausend Bauern mit, mit psychosomatischen Beschwerden behandelt und deren Symptome gelindert. Er hat die Leute glauben lassen, dass über Bäume, an denen sie mit Schnüren verbunden waren und der animalische Magnetismus durch sie hindurchfließt. Und sie haben daran geglaubt und wir da, ähm, sie waren gesund. Ähm, das gibt ja auch heute die Hypnotherapie. Ne? Dann kam äh, Thomas Braid und Charcot und Franz-Anton Messner, wie sie alle hießen, in dieser Tradition auch Freud, hat letztlich durch die Psychoanalyse die Hypnose salonfähig gemacht. Ne? Mhm. Das ist auch ein wichtiger Teil der Hypnose. Jetzt kann man sagen, alles ist Hypnose. Jedes Weltbild, das ich in Verbindung mittle, ne, da es ja keine Wahrheit gibt, in meiner Sicht ist jedes Weltbild, das ich Ihnen suggeriere, letztlich immer Hypnose. Mhm. Aber ähm, die Frage ist ja, kann ich damit was Gutes tun? Mhm. Und mit mit dem Magnetfeld kann man eigentlich nur Gutes tun?
2: Mhm.
1: Also ich habe jetzt sicher über 2000 Patienten behandelt und nur Bei zwei hatte ich das Gefühl, die Depression wurde schlechter. Okay, also die Symptomatik wurde schlechter. Was
0: gibt es dann, wenn Sie jetzt ab und zu dann doch mal noch jemand haben, wo es jetzt also gut schlechter wird, ja offensichtlich dann bei fast gar niemanden, aber es gibt vielleicht ja doch den einen oder anderen, wo es vielleicht auch nicht besser wird. Es scheinen ja hm. wirklich Ausnahmefälle hm. zu sein, aber können Sie aus Ihrer Erfahrung sagen, an welchen Gründen das dann liegt? Also gibt es theoretisch eine Kontraindikation für die ganze Sache? Ich weiß nicht, es gibt ja oft im Bereich von verschiedenen äh, Sachen, was mhm. mit Epilepsie etc. etc. gibt es manchmal auch äh, Kontraindikationen bei der einen oder anderen Geschichte. Oder ist es eben eher was Mentales sozusagen, was äh, vielleicht hier Heilungserfolge nochmal blockiert? Was ist da Ihre Erfahrung?
3: Also, die Erfolgsrate ist in etwa so gut
1: wie die von den Medikamenten. Mhm. Ich will nicht sagen, das ist jetzt ein Wundermittel,
3: mhm.
1: aber häufig kommen zu mir Patienten, die schon eben alles probiert haben. Mhm. Und dann ist es dafür, unter dem Aspekt ist es wirklich toll, weil man vielen von den Drittel, sage ich mal, die, die man klassisch psychiatrisch nicht helfen kann, ähm, doch noch, doch noch hilft. Insofern ist es ein Wundermittel, aber nicht ein Alleinmittel. Ja. Problem oder, oder Fragestellung, Herausforderung ist manchmal das richtige Tuning des Gehirns sozusagen. Mhm. Und ähm, da braucht es noch viel Forschung. Ich sag mal, bei einem Patienten brauchen sie vielleicht 10 Herz, bei dem anderen bräuchten sie 10,5 und bei dem anderen 9,5. Mhm. Und ähm, zum Beispiel. Mhm. Also das Feintuning, das kann ich so jetzt nicht leisten. Da braucht man neue Geräte, die an verschiedenen Orten des Gehirns äh, messen und gleichzeitig behandeln. Mhm. Also ein closed loop system Und da ist man aber dran. Also wenn Sie mhm. noch 10, 20 Jahre warten, ist der Erfolg der Magnetsimulation sicher, sicher besser als heute. Hm. Was sonst noch eine Rolle spielt, was die
3: Leute blockiert oder... Könnte man bösartig sagen, ähm, es ist ja irgendwo auch ein Stück weit Schicksal. Schicksal ist ein, ein, ein,
1: eine Umschreibung für, für die Gene sozusagen. Inwieweit ist man überhaupt glücksfähig? Mhm. Ist sozusagen jeder Mensch zu, zu 100 Prozent Glück, wenn man das definieren könnte, überhaupt fähig, ne? mhm, mh. oder hat da nicht jeder auch sein, sein Limit, wo er ja, drüber ja. hinausgehen kann.
0: Ne? Ja, ich verstehe. So, ähm, ne? Also so eine Art Talent mehr oder weniger, ne? also genauso wie es Extrovertiertheit ja. sozusagen gibt. Ne? Also bis zum einem gewissen Grad mhm. kann ich Extrovertiertheit erlernen, aber trotzdem ist mein meine Grund, mein Grundpotenzial limitiert. Aber was, ja, sagen Sie, was sagen Sie zu dem Satz, Glück ist auch ein Stück weit eine Entscheidung? Weil ich stelle oft fest, es gibt ja wirklich äh, viele tolle Therapiemöglichkeiten. Jetzt Ihre finde ich ganz besonders spannend auch. Und am Ende des Tages muss jemand für sich natürlich trotzdem auch entscheiden, glücklich werden zu wollen. Ne? Und da geht es ja dann doch auch nochmal um ein bisschen mehr Aspekte im Leben.
1: Ja, ja jetzt, sind, jetzt sind wir aber bei einem komplizierten Thema. <lacht> ah, können Sie wollen...
0: Ja, jetzt, also, jetzt sind wir bei Freude ja, des freien Willens, sozusagen. Ne?
1: Genau. Können ja. Sie entscheiden zu sagen, ich will glücklich sein. Ne? Aber ich gebe Ihnen recht, ähm, ich, äh, es gibt ja so, ich sage mal so, amerikanische Glücksphilosophien, ne? Also man kann sich das Glück einreden und so, aber dann müssten Sie schon den Willen dazu haben. Ja. Ne? Ja. Zu sagen, ich will glücklich werden, aber dann sind Sie ja eigentlich schon fast gesund. Ne? Ja. Ja. Aber ich gebe Ihnen insofern recht, wenn Sie
3: nicht das Glück hatten, als, als, als äh, ja, äh, schicksalhaft
1: glücklich geboren zu sein, dann müssen sie Techniken entwickeln. Hm? Ja. Ja. Und die optimalste Technik wäre schon ein bewusster Willensakt, zu sagen, äh, ich entscheide mich für das Glück. Also wie, wie eine Art Hochzeit.
2: Ne? Ja.
1: Ich will diese Frau bis an mein Lebensende und so weiter. Ne? Ja. Ein bewusster Akt des Willens zu sagen, ich will. Es fällt mir vielleicht schwer äh, mit der Frau und so mein Leben lang, aber
3: ich will. Ich mache das jetzt. Ne? Das ja. wäre ein bewusster Akt, der würde ähm, bedeuten zu sagen, äh, Glück heißt also. Ich bin sozusagen die beste Version meiner selbst. Ich akzeptiere
1: mich voll, und, aber das besser hätte es mir nicht kommen können. Oder ich hätte nicht besser gelingen können. Mhm. Ich bin die beste Version meiner selbst. Ich bin mein eigener Superstar. Ja. Aber das wäre sozusagen der, der bewusste Akt der Entscheidung. Und wenn Sie das nicht können oder ja, nicht, nicht wollen dürfen, wie auch immer, dann brauchen sie halt Trostpreise. Ne? Mhm. Trostpreise sind zum Beispiel Philosophie oder humanistische Bildung oder Weltflucht, ähm, ne? alles Mögliche, bis hin zu Drogen.
2: Ne?
0: Ja, ja, ja. Also eigentlich, eine, genau, also eine Flucht, eine, eine, Ab, eine, ja, fast eine Ablenkung, irgendeine Form von Rückzug sozusagen, ne? Mhm. Also ähm, das geht ja ein bisschen in diese Richtung auch nochmal mit dem Wollen. Es gibt ja sozusagen, wenn man so will, das unbewusste Wollen, was vielleicht auch ein bisschen eben vorkonditioniert ist, würde ich jetzt einfach mal sagen. Ne? Also sei es jetzt durch Gene, sei es durch Erziehung, sei es durch Schicksal, wie auch immer man das jetzt sehen will. Aber mhm. es gibt ja auch das mhm. bewusste Wollen sozusagen. Ne? Also ich, ich kann nicht wollen, was ich will auf einer unterbewussten Ebene, aber ich kann natürlich... Mhm. Ich kann natürlich schon mit meinem, in Anführungszeichen, freien Willen entscheiden, ob ich meinem inneren, unbewussten Wollen folgen will.
3: Ja, das ist ein bisschen ein, 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 ein
1: hermeneutischer Zirkel. Aber ich glaube, wenn Sie jetzt eben sich auf die Trostpreise stürzen müssen, weil sie eben nicht so glücklich geboren wurden, dann
2: ähm,
1: brauchen sie wahrscheinlich Vorbilder ja. oder Mentoren oder ja, Coaches. Ne? Also ähm, das war das äh, wir, wir konkurrieren die Psychotherapeuten konkurrieren ja heute mit den Coaches letztlich. Aber <lacht> sie brauchen dann ein Vorbild, das sie sozusagen verführt sich zu entscheiden für das Glück. Ja. Und äh, vielleicht, um in, mit dem, in der Metapher der Hochzeit zu bleiben, Sie brauchen dann vielleicht ein paar Paare, bei denen Sie gesehen haben, oh, das ist ja doch schön. Ne? Hm. Wenn Sie nur sehen, dass sich alle scheiden lassen, dann werden Sie wahrscheinlich sagen, es ist nichts für mich. Aber ja. Sie brauchen dann ein Vorbild, dass Sie sozusagen auf diese Trostpreisschiene rübernimmt und ähm, dass Ihnen das auch ein Stück weit vorlebt, und äh, dann, dann glaube ich, könnte es funktionieren.
0: Ja, also wenn man über das praktisch dann einen gewissen Halt und eine Orientierung sozusagen kriegt. Also könnte man sagen, mhm. das ist so ein bisschen die ähm, das, was vielleicht früher Religion auch ausgemacht hat. Also was weiß ich, die Gemeinde, der Glaube, der äh, regelmäßige Kirchgang, da wo sich Menschen ja. heute ja nicht mehr so finden, jedenfalls hier mhm. nicht im, im deutschsprachigen mhm. Raum vielleicht. Mhm. Das ist damit gemeint sozusagen, oder? Also heute vielleicht auch ein bisschen tatsächlich meine Industrie, die Lebenshilfeindustrie, die ja auch mhm. teilweise schon eine Ersatzreligion für viele Leute geworden ist mit allen Pros und Kontras, die es da so gibt aus meiner Sicht, ne? dass wir auch viele Ersatzheilige haben, die sich auf Bühnen ja, dann, ja. auch ja. so darstellen, als wären sie welche, ohne welche zu sein. Genau, Aber, trotz, genau. aber trotzdem kann es der Weg sein, ja. ne?
1: Zum einen haben wir den Übungseffekt, wie Sie sagen, ich gehe ja. jeden Sonntag in die Kirche, also meine neuronalen Netzwerke bekommen eine Gewöhnung ja. an meine Vorstellung, an meine Vorgabe von Glück. Und, ähm, aber äh, ich denke, das ist, das, ist, das ist genau der Punkt. Ja? Also ähm, So Leute wie Sie, die dann gute Vorbilder sind, die können viel Gutes tun. Ja. Sicherlich. Ne? Und ähm, ich sage äh, manchmal zu meinen Assistenten, als Psychiater wird man geboren. Man kann das nicht lernen.
2: Mhm.
1: Sie lernen sich zu schützen. Also ich habe, ich sag mal, ich äh, bin mir sehr sicher, dass sie sehr viel Gutes tun, aber ich habe ein bisschen Mitgefühl mit ihnen, weil sie nicht diese Ausbildung bekommen haben, sich zu schützen
2: mhm. vor.
1: Äh, ja, sie kriegen ja auch negative Wellen. Ne? Die Leute sind ja nicht 100 positiv, sondern sie sind vielleicht äh, nur 30 Prozent. Ne? Und dann ist auch viel Negativität, die einen belasten kann als Coach oder Therapeut.
2: Mhm.
1: Und ähm, das, das, äh, das ist hilfreich, wenn man da eine Schule durchlaufen hat, sich zu schützen. Aber die Gabe an sich als Therapeut tätig zu sein, ich glaube, die kriegt man in die Wiege gesungen.
0: Mhm. Ja, das denke ich auch. Das verbindet übrigens die Coaches und die Therapeuten ein bisschen miteinander aus meiner Sicht, weil ich glaube nämlich, als Coach wird man auch geboren. Das ist äh, es ist eine ja, ja. Coaching, Coaching ist keine Methodik, ist auch kein, es ist keine Funktion, sondern es ist äh, es ist ein Menschenbild aus meiner Sicht eine Art und Weise, wie man mhm. Menschen sieht und und auch ja, wie man was. das Leben sieht, ne? Ich glaube, da da ist sich auch die Psychotherapie oder die Psychologie und auch die die Coaching Welt näher, als sie manchmal so glauben, ne? Ich glaube, dass auch jeder gute Psychotherapeut in gewisser Weise auch ein ein Coach äh, ist oder sein kann jedenfalls mit Coaching-Elementen. Ne? Nur nicht jeder Coach sollte den Psychotherapeuten spielen. Das ist das Problem, das wir teilweise haben, wo ich auch ja, ja. massiv immer der, der dafür werbe, eben hier wirklich die Grenzen klar zu ziehen. Ne? Und das ist natürlich vor allem auch Aufgabe der Coaches.
1: Ja, ich sag mal, wenn man ein gutes Herz hat, dann dann, dann kann man viel Gutes tun. Wir die Psychotherapeuten haben vielleicht eine geschwollenere Sprache oder. <lacht> die jetzt nicht so allgemein ist, da sind sie uns wahrscheinlich überlegen. Ja. Ja. Sie können das besser allgemein vermitteln.
0: Ja, ja. Hm. ja interessant. Ein, ein Thema wollte ich jetzt unbedingt auch ansprechen, weil Sie das selber vorhin das Wort auch nochmal so in den Mund genommen haben, weil wenn ich natürlich über Magnet und Magnetfelder was höre, dann sind wir ja tatsächlich sehr schnell auch bei diesem Thema des Erdmagnetfelds. Jetzt wird mich das mal interessieren. Jetzt kommen Sie natürlich mit der Psychotherapie eigentlich aus einer ursprünglich ganz anderen Ecke, aber da Sie ja mit Philosophie und vielen anderen Aspekten ja eng in Berührung sind, mit Ihnen kann man drüber reden. Welche Rolle spielt denn die Spiritualität und alles, was so, sage ich jetzt mal, im Großraum damit zu tun hat, welche Rolle spielt das in Ihrer Arbeit oder in Ihrer Behandlung? Ist es was, wo Sie sagen, das ist wirklich einfach ein anderes Feld und das kann jeder machen, wie er will? Oder spielt das in irgendeiner Rolle, gibt es da Verknüpfungspunkte sozusagen?
3: Ich sag mal, es gibt die Vorgabe von Freud,
1: dass wir sozusagen neutral sind, weltanschaulich neutral. Mhm. Das heißt, in jeglicher Hinsicht, auch religiös letztlich. Mhm. Wir sind im Idealfall ein wohlgeschliffener Spiegel. Wir sind jetzt keine, wir haben keinen Missionsauftrag. Mhm. Insofern haben wir in dem Sinne, wir sitzen da wie Buddha sozusagen und haben die Lehre, Wir sind leer in dem Sinne, dass wir keine Weltanschauung vertreten. Es gibt eine schöne Formel dafür, weltoffene Weltlosigkeit. Ja, das, das wäre das Idealbild des Therapeuten. Er nimmt alles wahr, hat aber keine persönliche Perspektive, weil er weiß, um, es ist alles nur Schall und Rauch, was ja. wir sagen und denken.
0: Ne? Trotzdem gibt es ja spirituelle Prinzipien, sage ich jetzt mal. Die spielen ja irgendwo wahrscheinlich eine Rolle. Also, ich sage jetzt mal, sowas wie ein Erdmagnetfeld, dass das einen Einfluss aufs Gehirn ja auch hat, würden viele Leute ja oder hätten viele Leute vielleicht vor 20, 30 Jahren als Esoterik abgestempelt.
2: Mhm. Mhm. Heute,
0: heute würden sie ja wahrscheinlich, oder was wäre denn Ihre Antwort darauf, welche Rolle spielt denn das Erdmagnetfeld eigentlich in Bezug auf, auf unser Gehirn?
3: Bei einem Magnetfeld gibt es,
1: gibt's, glaube ich, relativ wenig Untersuchungen, eher zum Thema Gravitation, mhm. also die Mondphasen oder die flut oder ähm, es gibt auch solche, solche Täler in Österreich, wo sie eine Anomalie der, der, der Gravitation haben, wo, sie, wo man auch vielleicht manchmal so das Gefühl hat, hier fühle ich mich wohl oder hier stimmt was nicht. Das ist, ja. Früher hat man ja auch, die Bauern haben früher die Schafe auf ein Feld laufen lassen. Und da, wo die Schafe sich niedergelegt haben zum Schlafen, dann hat man da das Haus gebaut.
3: Ne?
1: Ja. In der Wissenschaft ist man da jetzt noch nicht bewusster angekommen. Hm? Aber sag mal, von ist es ist nur noch ein kleiner Schritt zu sagen, wenn das Gehirn ein riesiges Netzwerk darstellt und also dieses Netzwerkparadigma, das wir ja über das Internet bekommen haben, spätestens dann, und jetzt geht man mehr und mehr dazu über, um zu sagen Im Gehirn ist alles mit allem vernetzt, dann ist es eigentlich nur noch ein kleiner Schritt zu sagen, unsere Gehirne sind auch vernetzt. Ne? Das ja. Seemann- und Kirchner-Gehirn ist jetzt vernetzt. Ne? Also das ist ja die berühmte Geschichte mit dem, wenn das Reiskorn, der Reissack in China umfällt, dann ändert sich das Klima bei uns. Ne? Ja. Dass man solche mh, Erregungen sich ausbreiten von einem Gehirn zum anderen. Das haben Sie ja durch, durch das Internet ist ja letztlich ein Erregungsangebot, wo Erregungen Global vernetzt, weitergegeben in, geben werden in, in Sekundenschnelle. Und dann ist es, glaube ich, nur noch ein kleiner Schritt zu sagen, wir sind eigentlich auch alle miteinander vernetzt. Und dann haben Sie vielleicht so einen spirituellen
2: ja. Uh, Touch. Ne? Ja. Also, Aber
1: Erdmagnetfeld, dass jetzt sozusagen Informationen da reingegeben werden und ähm, da wieder abgerufen werden, tue ich mich ein bisschen schwer. Da würde ich schon eher dran glauben, zu sagen, meine Erregung geht jetzt auf meinen Assistent, mein Assistent trifft seine Familie, die Familie verbreitet wieder ihr Magnetfeld sozusagen, ihr Gehirnmagnetfeld auf andere Menschen und dann ist es irgendwann ein globales, äh,
0: spirituelles
1: Netz.
2: Ja.
0: Ja, ich habe mich äh, nur mal eine Zeit lang, jetzt nicht super in der Tiefe, aber ein Stück weit mit diesem Global Consciousness Project äh, beschäftigt. Ich weiß nicht, ob Sie von, davon auch gehört haben oder gelesen haben, dass ja über die Princeton University läuft, seit vielen, vielen Jahren schon, wo man ja diese Messgeräte hat und tatsächlich eben auch ähm, durch diese Mechanik, die da läuft, wo praktisch immer Nullen und Einsen ausgespielt werden, was ja eigentlich eine Normalverteilung geben sollte, immer wenn große Weltereignisse stattgefunden haben, wo Mitgefühl im Spiel war, also Fukushima, mhm. Mhm. was weiß ich, Notre Dame, natürlich 9-11 mhm. und so weiter, also solche Dinge, wo Mitgefühl im Spiel waren, gab es also wirklich massive Ausschläge in diesen Sensoriken sozusagen. Und mhm. Mhm. Da ist dann diese, dieser Verdacht wurde da zumindest jetzt mal auch genannt, da wurde mhm. auch gesagt, da gibt es keine wissenschaftliche Evidenz bisher dahinter, ob tatsächlich die Veränderung des Erdmagnetfelds womöglich auch das Bewusstsein der Menschen verändert oder andersrum. Mhm. Also das, das wurde dann mal nur in Frage gestellt, ne? deswegen ähm, weiß ich nicht, wo da aktuell der Stand der Wissenschaft ist, aber ich fand den Gedanken interessant natürlich, ne? weil wenn alles mhm. miteinander verbunden ist, äh, mhm. dann, dann heißt es ja mhm. nicht nur, dass Menschen miteinander verbunden sind, sondern theoretisch, wenn es alles ist, ist es alles. Ne?
1: Ja, das wäre dann der nächste Schritt, ja. <lacht>
3: <lacht> ja.
1: Genau, ja, dann können Sie sozusagen in die, im Sandkorn die Welt erkennen, ja. Ja, mhm.
0: ja. Ja, spannend. Wie, wie ist das, wenn sich jemand ja. dafür interessiert, auch jetzt diese, ich muss es nochmal ablesen, transkranielle, transkranielle Magnetstimulation, Ja, wenn, wenn die jemand ausprobieren möchte oder für sich anwenden möchte, mhm. wie kann er das am besten machen, wenn er auch gerade mit Ihnen arbeiten will? Weil ich glaube, persönlich, so toll wie die Technologie ist, aber auch der, der Therapeut bzw. Halt der, der Experte, der Mensch, der einen begleitet, darf natürlich auch zu einem passen, sozusagen, ne? Also, wenn sich die Leute jetzt von Ihnen angesprochen fühlen, wie würde das bei Ihnen ablaufen?
3: Ja, ich sage mal, letztlich klassisch über Internet.
1: Mhm. Ähm, die, ich mache es ganz gern, wenn die Leute mir zunächst eine E-Mail schreiben, dann führe ich ein Telefonat,
2: mhm.
1: um schon mal zu sehen, sind wir uns in der Zielgebung einig? Mhm. Was ist dem Patienten wichtig? Was will er erreichen? Ist das realistisch? Kann ich das anbieten? Ja. Und ähm, dann erst treffe ich die Leute auch wirklich vor Ort. Und ähm, dann gibt es ein kurzes Gespräch, eine Art Orientierung für mich, ist die Indikation gegeben, aber dann starten wir auch gleich. Ja. Und ähm, vielleicht noch ein kleiner Rückgriff, ich sag mal, gegen Spiritualität, dass sozusagen dass die Welt im Sandkorn sehen, das ist ja so ein bisschen geht in Richtung Buddhismus. Ja. Diese diese ganzen Meditationstechniken bedienen sich ja häufig von bestimmten Atemtechniken
2: ja.
1: und äh,
3: Meditation Atemtechnik ist im Gehirn mh, derart mh, effektiv, dass es eben diese, diese diesen Vagusnerv aktiviert.
1: Ja. Und diese Vagusnervstimulation, die ich ja mit dem mit dem Magnetstimulationsgerät auch bewirke,
2: mhm. die
1: können Sie über Meditation erreichen. Ne? Durch, eine, durch eine das OM, ne? das Om mhm. oder wenn Sie die gegen Widerstand ausatmen, dann aktivieren Sie diesen Vagusnerv. Mhm. Dieser Vagusnerv dämpft die Angst. Und dann haben Sie wieder mehr Chancen, glücklich zu sein. Ne? Ja. Also da ist sozusagen eine, eine gewisse praktische Verbindung zwischen Spiritualität und Magnetismus. Aber wenn die Leute kommen, dann, dann muss, schaue ich eben, ist es Schwerpunkt Angst oder sind es andere Themen? Also Angst heißt Schlafstörung, ähm, Erregung, Schwitzen, konkrete Ängste, Verdauungsprobleme. Ja. Ähm, ist es sozusagen eine vegetative Übererregung? Nein. Ist die Angst im Vordergrund? Dann dämpfe ich erstmal die Angst und schau, wie weit kommen wir damit. Mhm. Eventuell will ich dann im zweiten Schritt auf die Depression gehen.
2: Verstehe. Also
1: die, die häufigsten Patienten sind eben solche mit Depression und Angst, aber wir haben auch, ähm, sag mal, viele mit mit ADHS in letzter Zeit Autismus. Das sind so Diagnosen, die immer häufiger gestellt werden. Jetzt kann man sagen, die werden die werden häufiger, aber ich glaube, dass viele Psychiater damit einfach nicht wissen, was sie damit tun sollen und deswegen kommen die häufiger zu mir. Aber ich behandle auch Demenz zum Beispiel. Bei ja. der Demenz haben sie eine Absenkung der Grundfrequenz im Gehirn. Das Gehirn wird langsamer, vereinfacht gesagt, und ich gebe dem Gehirn eine schnellere Frequenz.
0: Ja, verstehen. Okay. Zum Beispiel. Und äh, die Finanzierung des Ganzen äh, läuft sowas auch, also übernehmen sowas jetzt auch Kassen, sage ich jetzt mal, im klassischen Fall, zu einer mhm. Behandlung? Seit 2015 übernehmen die privaten Krankenkassen in Deutschland die Behandlung,
1: ja. aber nicht die gesetzlichen.
0: Nicht die gesetzlichen, ja, wie ja, es immer so ist. Ja. Okay eine Frage auch noch, noch, mal zu diesem Thema, mit diesem Magnetfeld. Ich habe über das Hardmess-Institut, mit denen arbeite ich ganz gerne zusammen. Sagt Ihnen das was, das Hardmess-Institut? Also, die haben, Ganz viele auch mit diesen elektromagnetischen Feldern ähm, experimentiert und gearbeitet und sind aber eher in der Forschung, also in der, im Sinne von Beobachtung, nicht im, also auch im Sinne von Training. Also die arbeiten auch über Vagus, Nerv, Stimulation, Artentechniken und so weiter. Die kommen einfach von einer anderen Ecke, aber ich glaube, es geht in die gleiche Richtung. Und da kommt aber diese spannende Erkenntnis raus, dass dieses elektromagnetische Feld des Herzens offensichtlich stärker ist als das des Hirns. Mhm. Ist da was dran ja. aus Ihrer Erkenntnis raus und wird sowas genutzt oder kann man sowas nutzen jetzt im medizinischen Bereich?
1: Also das Magnetfeld des Gehirns beträgt äh, 10 hoch minus 15 Tesla, also
3: mhm. äh,
1: ist extrem schwach. Und äh, das vom Herzen kenne ich jetzt nicht, aber es sind sicher im Gehirn extrem schwache Magnetfelder. Mhm. Mhm. Und deswegen, wenn ich jetzt mit meinem Magnetfeld behandle, dann habe ich äh, etwa mh, das zehn ähm, äh, billionenfache Magnetfeld, dass ich auf das Hirn fast Festplatte spiele. Ne? Also <lacht> schon fast äh, ein Akt der Gewalt. Aber wir sind da ja also schon <lacht> in, 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 für das Gehirn in, in unvorstellbaren Tiefen unterwegs, ne? sozusagen. Wie es mit dem Herzen ausschaut, kann ich, kann ich jetzt nicht wirklich beurteilen.
0: Okay, interessant. Was machen Sie für sich persönlich, um glücklich zu sein? Äh, geben Sie sich manchmal auch äh, diese Magnetbehandlung sozusagen? Also genießt man das auch selber dann manchmal ist ein Stück weit für sich, um das eigene Glück zu unterstützen? Oder sind Sie eher in der Richtung Meditation etc. dann auch unterwegs? Oder machen Sie ganz was anderes, weil Sie vielleicht gern Sport machen? Oder wie sieht es bei Ihnen persönlich aus? Weil, wenn man so vielen Menschen hilft, ist ja mhm. auch die Frage, mhm. was macht man für sich selber? Ne?
1: Ja, ja, ich wundere mich manchmal selber, wie resilient ich bin. <lacht> den man hier manchmal hat. Aber es gab Zeiten, wo ich mich auch behandelt habe mit, dem, mit meinen Magnetfeldern, wo ich auch mal schlechte Phasen hatte. Ich habe auch ein mobiles Gerät entwickelt, okay. das man für zu Hause verwenden kann. Das benutze ich manchmal beim Autofahren. Okay. Ich meditiere in der Tat. Ich habe jetzt auch ein bisschen Schmerzen am Fußgelenk, Da benutze ich mein Magnetfeld, das macht mich sehr glücklich, wenn ich meine... Ähm, weil ich tanze sehr gerne, also ich tanze Aha. gern Tango, Aha. das hat mich oft sehr glücklich gemacht und wenn ich das nicht mehr könnte, das wäre schon traurig, aber durch mein Magnetfeld behandle ich meine Arthrose und dann ist gut, das mache ich noch ein bisschen boxen und ähm, ja, natürlich spielt die Liebe eine große Rolle im Leben mhm. beim Garten mit mit schönen Weintrauben und äh, den einen oder anderen Philosophen, mit dem ich mich unterhalten kann oder solche Gespräche wie mit Ihnen, das tut mir schon gut.
0: Schön. Das ist großartig, weil ich finde, ähm, das ist auch immer ganz wichtig, dass man auch, sag ich mal, das selber empfindet, was man bei anderen erzeugen möchte. Ne? Und jetzt ist es in jedem Fall zwar eher eine, eine technologische oder auch technische Arbeit, aber es wirkt halt einfach viel mehr in dem Ganzen. Das mhm. finde ich so eine, so eine schöne Erscheinung dann einfach auch mal in diesem mhm. Bereich der Psychotherapie, dass jemand auch selber, ich habe mhm. oft bei den Therapeuten und ich schätze wirklich die Therapie und auch gerade die Psychotherapie schon, weil ich eben sehe, was sie kann, was Coaching halt auch nicht kann und nicht versuchen sollte zu tun. Und ich glaube, es ist einfach so ein, so ein Zusammenspiel. Genauso wie in der Medizin ist mhm. eben auch die, die Schulmedizin unglaublich wertvoll ist, aber eben auch vieles andere wertvoll ist. Ne? Und ich glaube, wenn die Menschen sich so auf der Ebene begegnen und auch die Therapeuten auch glücklich sind, und das ist halt eben in der Therapie vielleicht ein bisschen leichter, weil es ein bisschen toughere Themen geht als im Coaching manchmal. Da ist ein Unterschied, ob zu mir jemand kommt, weil er sich selbstständig machen will und weiß mhm. nicht wie, oder ob zu ihm mhm. jemand kommt, weil er eine fetzende Depression hat, jetzt mal ums es hart mhm. auszudrücken. <lacht> mhm. Das macht ja was mhm. mit einem Menschen sozusagen. Ne? Das finde ich schon wichtig, dass man mhm. dann auch das selber so vorlebt, wie Sie das ja auch vorleben. Ne? Ja, glühen und glühen lassen. Ja, so ist es. <lacht> Also, großartig. Ich äh, danke Ihnen jetzt schon mal ganz herzlich äh, für das Gespräch. Würde ich würde gerne auf der Aufnahme gleich mhm. noch mal äh, kurz äh, weitersprechen. Aber äh, wir haben die Links äh, zu Ihrer Praxis und zu Ihnen äh, in den Shownotes natürlich auch. Und ähm, da können sich die Leute sehr gerne melden. Ich glaube, ihr hat sich einen guten Eindruck machen können. Und ich glaube persönlich, dass dieses Thema sowas von unbekannt im Verhältnis noch ist. Vielleicht nicht im Vergleich zu dem, wie es war. Sie sehen die Fortschritte. Aber äh, im Vergleich zu dem, wie es sein könnte, glaube ich, haben wir noch viel zu tun und ich hoffe, da haben wir einen, einen Beitrag geleistet dazu, dass viele Leute den Weg zu Ihnen finden oder auch zu der Möglichkeit, die es gibt. Vielen Dank, Herr Kirchner. Danke Ihnen für die Zeit.